0: É possível fazer o dobro de trabalho na metade do tempo? O livro de hoje promete nos ensinar a lidar de uma forma diferente com o nosso trabalho, priorizando a produtividade e os resultados sem uma carga pesada no dia a dia. Beleza pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores, o maior e melhor podcast de livros do país. Hoje vamos conversar sobre o Scrum e gostaria de compartilhar contigo quais são as grandes ideias que eu li aqui e pode ser que isso te ajude também. Antes de tudo, eu preciso te comunicar o seguinte, ler mais vai potencializar a tua carreira. Tu pode ficar muito bom em muitas coisas quando tu passa a ter esse hábito da leitura. Caso tu tenha dificuldade com conseguir ler diariamente, eu posso te ajudar com isso nosso programa de desenvolvimento de leitura abre essa porta da tua nova vida. Lá eu mostro como consigo ler muito mais em menos tempo e também tu passa a fazer parte da nossa comunidade de leitores eficazes. Se tu se sente pronto para dar esse passo, o link está aqui na descrição. Te espero do outro lado. Bom, pessoal, Scrum, vamos começar com essa frase que destaquei, onde o autor diz o seguinte, Planejar é útil. Presta bem atenção nessa frase. Planejar é útil... Mas seguir o plano cegamente é burrice. Um plano, assim como uma estratégia, é um norte, uma direção, uma pré-visualização do que vamos fazer e como conseguiremos chegar lá na nossa meta. Mas o que realmente importa é a execução contínua desse projeto. Quando a gente planeja alguma coisa, tudo é muito bonito. Estamos aqui na estaca zero. À medida que vamos caminhando, alguns imprevistos podem aparecer e tu vai ter que resolver no momento imediato. A habilidade de um bom profissional está na execução do dia a dia das suas funções. Está em trabalhar bem dia após dia. E agora vamos ver como agir da forma mais eficaz possível com esse livro aqui. Uma das grandes chaves que queria compartilhar contigo é a ideia de ver o trabalho em ciclos pequenos. O que significa isso? Quando pensamos em uma noção de tempo muito grande, com muitas exigências, muitas coisas a serem feitas, muitos clientes para se conversar, é normal que as pessoas trabalhem pensando já na próxima tarefa. Mas essa pressa para terminar algo agora e iniciar as próximas, te tira do momento presente e desaparece a chance do questionamento, que é essencial para um trabalho de excelência. O que seria o questionamento no trabalho? Bom, é simplesmente parar e pensar, opa, isso aqui que eu fiz foi bem feito, isso aqui ficou realmente bom, eu poderia fazer diferente. Porque pode ser que tu vai lá, faz x, mas depois, quando tu já começou a fazer y, tu já começou a fazer outra tarefa, tu começa a pensar, opa, lá na minha tarefa anterior, lá no x, eu podia ter feito isso aqui ao invés de ter feito aquilo lá. Então, tu para de fazer o y, volta na tarefa anterior, termina a tarefa anterior e volta para a que tu estava antes. Mas pensando já na próxima e por aí vai. Então, como eu posso fazer o meu trabalho bem feito em menos tempo? Presta atenção nisso. O autor traz o termo sprints. Pensa em mim. Estou de frente para um quadro branco e está escrito assim. Primeiro ler um livro, claro. Depois escrever o resumo e depois gravar esse resumo. Beleza. Esse quadro branco com apenas três tarefas é o meu pequeno ciclo. Um sprint que o autor nos fala. São momentos de foco total em uma única tarefa, acompanhados por minutos de reflexão. Então, ao invés de estar pensando de forma aérea e sem muito objetivo, ah, preciso gravar um episódio, preciso escolher os resumos do próximo mês e tal, 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 que é algo muito geral, é um ciclo grande, eu tenho que pensar, beleza, agora eu vou ler esse livro aqui, porque é o primeiro passo, meu sprint, só isso que me interessa, eu vou dar o meu máximo nisso aqui, terminei de ler o livro, beleza. Agora são meus minutos de reflexão para saber se isso que foi feito, foi feito da melhor maneira possível. Na próxima vez que eu precise ler um livro, eu posso fazer alguma coisa de diferente. Das ideias que o autor prometeu me ensinar, eu entendi todas. E a partir daí, passar as próximas tarefas com o mesmo nível de foco e intensidade. Beleza, entendido essa parte, vamos passar ao quadro. Como assim um quadro? Bom, eu te explico. Uma forma de organização de tarefas que o autor passou a implementar em muitas grandes empresas que trabalham com seu intelecto é essa técnica aqui. Imagina um quadro branco e nele tu vai fazer com uma canetinha três colunas. Na primeira coluna escrevemos a fazer. Então, tu coloca vários post-its e cada post-it está escrito ali uma tarefa. O ideal é que nessa primeira coluna, Tu coloque tudo aquilo que tu acredita ser capaz de realizar nesta semana de agora. Então, beleza. Primeira coluna, tarefas a fazer. Então, eu colo vários post-its ali onde cada post-it está escrito o nome de uma tarefa. Entendido. Na segunda coluna, coluna do meio, temos a palavra fazendo. Então, imagina o seguinte. Cheguei no escritório, vejo todos os post-its que estão na primeira coluna dizendo a fazer, e eu digo, ah, legal, essa tarefa que eu consigo fazer. Então, eu pego esse papelzinho e colo na próxima coluna que se chama Fazendo. Assim, as outras pessoas da equipe, as pessoas ali do ambiente, acabam por ter um conhecimento geral de como está o andamento daquele projeto. E na terceira coluna, a gente vai ter escrito Demitidos. Brincadeira, pessoal, claro que não. Na terceira coluna, a gente vai colocar Feito ou Pronto. E aqui é importante destacar que eu realmente só digo que algo está pronto quando está verdadeiramente pronto. Ou seja, isso aqui já pode ser usado por alguém. Se não, eu coloco uma tarefa lá no pronto e digo, sim, está quase tudo pronto, pessoal, mas é só fazer um pequeno ajuste, mas dá para considerar que está pronto. Então, não, não está pronto. Só vai nessa terceira coluna aquilo que realmente podemos confiar 100% de olhos fechados que está feito. Então, o quadro do Scrum é esse. E o termo sprint é o da intensidade. Mas tem algo muito importante aqui. Com esse método do Scrum, conseguimos organizar grandes projetos. E é muito valioso de ser aplicado. Vamos supor que uma celebridade me procurou. Ela quer ter o seu próprio frigorífico aqui no sul do país. E a ideia desse cara é vender a carne mais cara do mundo. Nos contratou para fazer tudo. Ele só quer pagar e que a imagem dele seja usada de forma gratuita. O prazo para fazer isso acontecer é quatro semanas. Quando você se depara com essa situação... O quadro do Scrum e os Sprints são necessários. Então, eu vou lá no meu quadro branco, pego os post-its e começo a escrever tudo o que está a fazer. Então, eu tenho um post-it escrito Branding da marca. Depois o outro, encontrar os fornecedores. Outro, organizar a logística. Outro, buscar armazenamento. Outro, conseguir clientes. E por aí vai. Com tudo isso, as pessoas da nossa equipe vão chegar nesse quadro e escolher o seu post-it para passar a fase fazendo. Então, imagina que eu chego lá na empresa, vejo o quadro com vários post-its, escolho a tarefa que eu quero fazer, tiro de a fazer e coloco em fazendo. Enquanto tu estiver lá, vamos supor que eu peguei o de criar o branding da marca, beleza. Enquanto tu estiver lá pensando na criação da marca, tu não se preocupa com nada mais além disso. 100% do teu foco e da tua concentração está em criar isso. E quando estiver pronto, tu analisa o que foi feito. Ficou bom? tá pronto? Beleza? tá pronto. Então, tu vai lá no quadro e passa de fazendo para feito. Agora, tu escolhe um próximo post-it e vai seguindo essa metodologia. Pessoal, claramente vamos usar o senso comum. Se eu sou um designer, eu não vou pegar a tarefa é de encontrar fornecedores de carne. Quando as tarefas estão lá, todos sabem e conhecem as diferentes áreas de cada pessoa. Isso é um exemplo de grande escala para gerar clareza à equipe do que está sendo feito. Todos conseguem ver o progresso e a sensação é de dar um sprint para terminar logo com esse quadro. Não vou ter a sensação de estar perdido no tempo e no espaço, ou que eu não sei o que, que eu estou fazendo ou eu não sei o que, que a equipe está fazendo. Eu sei o que eu devo fazer e eu vou me focar nisso. Para os membros do time isso também fica mais claro. E isso também pode ser usado por uma pessoa que trabalha sozinha. Digamos que hoje é dia 1 de fevereiro, beleza? Eu, Thomas, quero organizar para que essa semana eu já deixe todos os resumos do mês de fevereiro guardados e salvos. Esse é o meu sprint. Então, eu acordo, preparo meu chimarrão, sento na mesa, vejo meu quadro branco e vou fazer minhas três colunas. Primeira coluna, a fazer. Então, o que eu preciso fazer? Preciso criar o resumo do livro número 1, do livro número 2 e do livro número 3, beleza? Vou começar com o livro número 1. Um. Em dois dias eu terminei. Beleza. Depois eu começo o número 2, terminei. Número 3 e terminei. Beleza. Em seis dias eu criei três resumos. Então vejam como esse modelo de organização do teu trabalho, da tua rotina, pode ser usado para organização de tempo independente do teu volume e tamanho de serviço. Ah, eu gostei muito da ideia do Scrum, mas eu não tenho uma empresa com 30 funcionários. Tranquilo, se tu é uma pessoa que trabalha sozinha, tu também consegue fazer isso. Toda essa metodologia é para te dizer o seguinte: tu se perde durante o teu dia nas tarefas que tu tem que fazer, no andamento dos projetos. Então, esse quadro vai te ajudar a visualizar todas as tuas demandas e saber se elas já estão prontas ou se elas precisam de ajustes ou se elas não têm nada. Então, uma vez que eu tenho esse quadro, eu dou esses sprints para terminar logo com tudo. O autor também fala sobre as reuniões de acompanhamento do progresso. Muito bacana, olha o que, que ele diz. Todas as manhãs, o Scrum Master, que seria o responsável por completar o quadro das tarefas, aquele cara que quando chega a celebridade para mim e diz Thomas, quero fazer um frigorífico de carnes caras. Eu vou pensar, hum, preciso colocar alguém como responsável por todo o Scrum. Então vou lá e falo, Joãozinho, vai ser o Scrum Master. Essa pessoa faz uma reunião todos os dias para saber como estão indo as coisas. Uma reunião todos os dias? Nossa, mas isso deve ser muito chato. Não, presta atenção porque isso aqui é diferente. Primeiro, estão todos de pé. O autor diz que durante a carreira dele, as reuniões que se faziam de pé eram mais rápidas e diretas. Porque, claro, ninguém quer ficar de pé muito tempo. Então, beleza, eu vou fazer minhas reuniões de pé. Mas o que, que eu devo falar? Bom, temos três perguntas que devem ser feitas pelo Scrum Master. Então imagina, tal tá o Joãozinho lá na sala e ele vai fazer três perguntas para cada integrante. Lembrando que estão todos de pé. Primeira pergunta, o que você fez ontem para ajudar a equipe a concluir esse sprint? Depois, o que você fará hoje para ajudar a equipe a concluir o sprint? E por último, que obstáculos estão atrapalhando a equipe? Pronto, a reunião é isso. Digamos que tua equipe tem nove pessoas, beleza? Faz essas três perguntas a cada um e escuta. Não vai passar de 15 minutos e faz com que todos voltem ao estado de concentração na tarefa do dia. E essa terceira pergunta, o autor diz que é essencial. O Scrum Master vai perguntar, por último, quais obstáculos que estão te atrapalhando? Sempre, ao terminar algo, se pergunte o que me atrapalhou. Então, vamos supor, eu terminei de gravar esse resumo, eu tenho que pensar o que me atrapalhou. Ah, me atrapalhou a obra do vizinho, beleza? Então, a próxima vez que eu for gravar, vou pensar em gravar no horário onde o vizinho não esteja com sua obra funcionando. Porque cada vez que realizamos alguma coisa, passamos por um processo. E refletir sobre a otimização desse processo é essencial. Imagina que eu faço a mesma coisa todos os dias, mas eu nunca paro para refletir se isso que eu estou fazendo está sendo feito da melhor forma possível ou não. Isso serve para tudo na vida. O Scrum é essa metodologia que te faz questionar a forma como encaramos o tempo. Algumas empresas pensam em uma seta apontada para o futuro e pronto, todas as manhãs é aquela coisa. Vamos em frente, vamos ver no que a gente faz... Mas trabalhando dessa forma aqui do livro, tu vive de sprints, de terminar os quadros, de entregar o que deve ser entregue, de pela manhã estar sempre atualizado do que, que tu estás fazendo e também do que, que a equipe está fazendo. Isso torna tudo mais ágil e claro para todo mundo. Outra ideia que gostei do livro é onde ele diz faça o bem feito na primeira vez que fizer. Se eu começo algo, eu termino. Se tu tem muitas abas abertas no teu computador, é porque tu começou alguma coisa, depois tu lembrou de outra, e aí tu abriu outra aba. E aí chegou alguém, e te pediu uma coisa e tu abriu outra aba. Depois, quando passa duas horas e que tu abriu o computador, tu já tem 15 abas abertas. Nós não somos multitarefas. É para isso que usamos esse quadro com post-it. Eu tenho um único objetivo nesse momento e eu vou terminar ele isso acaba também cortando as distrações que te aparecem e nos ajuda a trabalhar de forma mais otimizada. Uma outra boa dica que o autor nos traz aqui de liderança é a de passar tarefas em formato de histórias. Então, imagina que eu estou lá sentado no meu trabalho, chega o meu líder e diz, arruma o botão do site ABC, que ele está com defeito. Beleza, isso é uma tarefa, é arrumar um botão. Mas se ele me conta uma história, é totalmente diferente. Então, mais uma vez, estou lá sentado e meu líder chega e fala, Thomas, o pessoal da empresa ABC vai se encontrar com um fundo de investimento muito grande. Dá uma olhada no site deles e vê se todos os botões estão funcionando perfeitamente. Ah, olha, agora é diferente. As histórias facilitam a compreensão de por que as pessoas devem fazer algo. Isso faz com que se lembrem melhor de realizar aquilo, como também acabam por enxergar a situação de diferentes ângulos podendo trazer mais soluções do que tu imaginava. E beleza, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Se quiser ser um leitor eficaz e aprender um método de leitura que tu vai levar para toda a vida, vem saber mais do programa de leitura. O link está aqui na descrição. Muito obrigado por ouvir até aqui e nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Valeu!